오늘 하나님께서 주시는 말씀은 마태복음 18장 21절에서 35절까지 말씀입니다 신약성경 30면 31면 어간에 있습니다 마태복음 18장 21절에서 35절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까 일곱 번까지 하오리까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니 결산할 때 만달란트 빚진 자 하나를 데려옴 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서 다 갚으리이다 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기에게 백대나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 그 동료가 엎드려 간고해 이르되 나에게 참아주소서 갚으리이다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 오게 가두곤 그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 내가 빌기에 내가 내 빚을 전부 탕감하여 주었건 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 놓아여 그 빚을 다 갚도록 그들 옥졸들에게 넘기니라 다같이요 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 아멘 할렐루야 오늘은 주기도문의 다섯 번째 기도문인 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서하여 준것 같이 우리 죄를 사해 주시옵소서라고 하는 기도에 대한 말씀을 나누려고 합니다 지난주에 우리는 오늘 우리에게 이동할 양식을 주옵소서라고 하는 그런 기도문을 생각해 봤죠 그 기도문에 이어서 오늘 이 기도도 역시 우리들의 관계에 해당하는 우리에게 필요한 것들을 간구하는 그런 내용이라고 볼수 있습니다 근데그 내용이 용서입니다 여러 가지 우리가 기도가 있을 수 있잖아요 세상에서 여러 가지 기도가 있을 텐데 주님께서 우리에게 일용할 양식을 구한 다음에 이 용서에 대한 기도를 하라고 하신 것은 주시고자 하는 어떤 깊은 메시지가 이 말씀 안에 있다라고 하는 것으로 우리가 생각해 볼수 있죠 일용할 양식이라고 하는 것은 우리에게 꼭 필요한 것들을 말합니다 필수적인 거죠 그것이 없으면 우리는 죽을 수밖에 없는 정말로 우리가 우리의 생명이 이루어질 수 없는 것이기 때문에 우리는 이 일용할 양식을 달라고 하는 기도를 아주 간절하게 기도해야 합니다 그런데 그렇게 우리의 일용할 양식을 달라고 기도한 다음에 다음에 기도해야 될게 뭐냐라고 했을 때 주님은 용서에 대한 기도를 하라고 우리에게 말씀하시는 거죠 그만큼 용서에 대한 이 기도가 우리 삶에 있어서 얼마나 절실한 것인가 우리 삶에 얼마나 필요한 것들인가를 우리에게 말해주고 있는 그런 내용이기도 합니다 그런데 이 기도를 드릴 때 우리가 조금 좀 헷갈릴 수 있는 부분들이 좀 있습니다 하나님께 우리의 죄를 용서해달라고 이렇게 기도하는 것은 뭐 굉장히 자연스러운 일이고 그렇게 기도할 수 있죠 충분히 그렇게 이해가 됩니다 그런데 이 주기도문을 가만 보고 있으면 무슨 전제가 있는 것 같아요 그게 다름 아닌 우리가 먼저 우리에게 잘못한 사람을 용서해 준 것처럼 하는 이말 때문에 그런 거죠 
그렇게 하는 것처럼 우리의 죄를 용서해 주옵소서 이렇게 기도를 하니까 마치 우리가 이렇게 기도하는 것처럼 보일 수가 있는 거죠 주님 제가 요 저를 힘들게 하는 제 이웃을 용서해 주었습니다 그러니 저도 용서해 주십시오 이렇게 기도하는 것처럼 마치 담대하게 기도하는 것처럼 그렇게 느껴지기도 합니다 그래서 이 기도문이 종종 우리에게 오해를 가져오게 되죠 정말 이 기도문이 그런 기도문일까요? 내가 먼저 용서해 주었으니 하나님께서도 나를 용서해 주셔야 한다고 하는 나의 의로움을 하나님 앞에 고백하는 그런 기도문일까요? 그러면 그런 기도를 드릴 수 있는 사람이 과연 얼마나 될까요? 우리가 그렇게 용서를 잘하는 사람들인가요? 우린 정말 그렇게 용서를 너그럽게 잘하나요? 아마 그것에 대해서 용기 있게 아 그렇습니다 라고 대답할 수 있는 사람은 거의 없을 겁니다 그렇다면 우린 이 기도문을 어떻게 이해해야 되는 것일까요? 이 기도의 뜻을 제대로 알기 위해서 우리가 봐야 할 말씀이 있다면 저는 바로 오늘 본문에 이 말씀을 봐야 한다고 생각합니다. 여러분 오늘 본문에 이 말씀은 뜬금없이 나온 게 아니고요. 베드로가 예수님에게 질문을 한 것에 대한 예수님의 답변으로 나온 하나의 비유입니다. 베드로가 예수님에게 와서 질문을 던지죠. 주님 형제가 내가 죄를 범하면 몇 번이나 용서해 줘야 됩니까? 한 일곱 번쯤 하면 되겠습니까? 이런 질문을 한 거죠 아마도 이 베드로 안에는 누구를 좀 용서해야 되겠다 하는 마음이 들었을지도 모르겠고 아니면 사람들이 용서에 대해서 어떻게 용서해야 바른 것인가 라고 하는 어떤 질문을 가지고 있었기 때문에 그 사람들을 대표해서 베드로가 예수님에게 질문을 던졌는지도 모르겠습니다 여하튼 그런 질문을 던졌을 때 예수님은 이렇게 답을 하시죠. 야, 일곱 번만이 아니고 일곱 번씩 일흔 번까지 해야 된다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 여러분, 일곱 번이 일흔 번이면 숫자적으로는 490번이라는. 그러니까 이것은 예수님이 야, 490번 꼭 해야 돼. 이런 말씀을 하시는 건 아니죠. 이 뜻의 의미는 끊임없이. 끊임없이 계속하라는 그런 말씀이지 야 490번까지 해야 네가 용서가 될수 있어 용서받을 수 있어 용서할 수 있어 이런 것은 말씀이 아니죠 물론 490번 하는 경우가 그렇게 있을까요? 뭐 그렇게 되기가 쉽진 않지만 여하튼 그런 말씀은 아닌 거죠 그리고 나서 예수님이 이제 비유를 하나 들어서 우리에게 이제 설명을 해 주시는 이 제자들에게 설명해 주시는 내용이 나옵니다 어떤 임금이 마지막에 결산을 하는데 어 보니까 만달란트 빚진 사람이 있는 거예요 그래서 그 사람을 발견해가지고 그를 데려오게 만듭니다 그래서 만달란트면 여러분 얼마나 되는가 하면 굳이 뭐 오늘날 달러나 뭐 원화로 다 계산하지 않아도 이거는 가히 우리가 상상할 수 없는 돈이라고 생각하시면 돼요 이거는 도저히 우리가 만들 수도 없는 돈이요 이걸 갚을 수도 없는 어마어마한 돈이라고 생각하시면 됩니다 갚을 수 없는 돈이죠 그 사람이 끌려와서는 그 갚을 능력이 없는 것을 봤어요 임금이 그런 능력이 없는 거예요 그래서 뭐라고 얘기하냐면 야 그러면 네 몸을 팔아라 너의 가족 아내와 자식을 팔아라 그리고 너에게 있는 모든 소유를 팔아서 다 갚으라고 그렇게 명령을 하죠 그래서 이 사람은 아 조금만 좀 참아주세요 조금만 더 참아주시면 제가 다 갚겠습니다라고 그렇게 하소연을 하죠 갚을 수 없는 돈임에도 간절하게 그렇게 외쳤던 겁니다 그래서 이 모습을 본 주인이 결국 그가 불쌍하기 때문에 도저히 갚을 수 없는 그런 형편인 것을 알기 때문에 어떻게 해주냐면 그 빚을 다 탕감해주고 그를 돌려보내죠 그렇게 돌아가는 이 사람이 길을 가다가 자기에게 빚을 진한 사람을 또 만나게 됩니다 그 사람은 백대나리온 빚을 진 거예요 
여러분 100데나리온이라고 하면 데나리온은 하루 품삭을 얘기하면 석달 열흘치의 임금을 얘기합니다 그러면 이것도 작은 돈은 아니죠 석달 열흘치의 그 품삭을 그 얘기하는 건데 그 돈이기 때문에 적지 않은 돈입니다 그러나 그러나 자기가 탄감을 받았던 1만 달란트에 비하면 100데나리온은 그야말로 세발의 피에 불과한 거죠 그런데 이 사람을 보고 역시 이 사람도 빚을 갚으라고 독촉을 하죠 그랬더니 이 백다리온 빚진 사람도 역시 아 조금만 좀 참아달라고 나도 좀 이렇게 갚을 수 있을 테니까 좀 참아달라고 간청을 하죠 그럴 때이 사람은 그 빚진 사람을 불쌍히 여기지 않습니다 용서해 주지 않죠 그래서 그 요구를 들어주지 않고 어떻게 하냐면 그를 고소해서 결국은 옥에 가두어버렸습니다 이 소식이 이제 원래 주인에게 알려지게 됐죠 원래 빚을 탕감해 준 사람에게 이제 알려주게 되었고 그래서 이제 그 주인이 이 종을 용서해 주지 않은 종을 다시 불러서 말을 합니다 33절의 말씀이죠 내가 너를 불쌍히 여김같이 너도 내 동료를 불쌍히 여기는 것이 마땅하지 아니했더냐 내가 너를 불쌍히 여겨서 이렇게 탕감해 주었다고 한다면 너도 그 사람을 불쌍히 여겨서 탕감해 주어야 되지 않겠느냐 당연히 자신의 은혜를 입었다고 한다면 다른 사람에게도 그 은혜를 베풀어야 되는 것인데 그렇게 하지 않은 사람에 대해서 책망을 하시고 결국은 이 종을 다시 감옥에다 가두게 되는 그런 명령을 내리게 됩니다. 그리고 나서 이 비유를 하신 다음에 예수님께서 결론적으로 35절에 이렇게 말씀하시죠. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 형제를 용서하지 않으면 하나님께서도 그 사람 역시 용서하지 않겠다고 하는 아주 엄중한 말씀을 하셨습니다. 여러분 이것이 오늘 우리의 주기도문과 아주 밀접한 연관이 있다고 하는 것을 우리는 이 말씀 속에서 우리가 알게 되는 거죠. 예수님께서 우리가 기도할 때 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서해 준 것처럼 우리 죄를 용서해 달라라고 기도하라고 하신 것이 바로 이 말씀 속에 의미가 담겨져 있는 것입니다. 만일 우리가 그렇게 용서하지 않으면 결국 우리에게 파멸밖에 남지 않기 때문에 우리가 용서를 해야 진정한 용서를 주님으로부터도 받을 수 있게 된다라고 하는 그런 말씀이죠. 그런데 이 비유에서 우리가 분명히 알아야 될 것이 분명히 알아야 될 것이 있습니다 그게 뭐냐면 용서가 그 사람에게 먼저 주어졌다라고 하는 사실이 있었다는 거죠 그 사람이 만 달란트나 되는 그 엄청난 금액을 탕감을 받은 용서가 먼저 주어졌다는 사실이 이 말씀 속에 나타나고 있잖아요 그리고 난 다음에 이 사람의 어떤 행동들이 이어져가고 있는 것입니다 여러분 이게 중요한 거예요 이 사람이 한 행동이 먼저 나온 게 아니고 그것 때문에 어떤 일이 벌어진 게 아니고 그가 용서받은 이후에 이야기가 전개되고 있다는 사실을 우리는 먼저 늘 머릿속에 기억해 둬야 된다는 거죠 그게 진리예요 여기에 진리가 있습니다 그게 무슨 진리냐면 여러분 임금이 만 달란트 빚진 사람의 빚을 탕감해 준그 용서가 과연 무엇이냐라고 하는 거죠 그게 바로 우리를 향하신 하나님의 사랑과 은혜라는 거예요 그 하나님의 용서, 용서, 사랑, 은혜가 그 먼저 있었다라고 하는 겁니다 결국 여러분 우리의 용서라고 하는 거 우리가 용서한다라고 하는 말은 우리로부터 출발하는 것이 아니라고 하는 말씀을 드리고 싶은 거예요 우리가 먼저 하나님으로부터 용서를 받았기 때문에 우리가 그 하나님의 사랑과 은혜를 받았기 때문에 우리는 용서할 수 있는 거예요 
그런데 그런 용서를 받은 우리가 우리에게 잘못한 사람을 만났을 때 그를 용서하지 않고 그를 더 힘들게 하고 결국 그렇게 오게 가두게 되면 결국 우리의 받은 용서를 무의미하게 만드는 일이기 때문에 그에게 하나님께서 형벌을 내리신다는 거죠 그래서 주기도문에서 말하고 있는 용서는 우리가 먼저 하는 것처럼 나와 있지만 우리가 먼저 우리의 형제에게 용서를 하고 그런 것들로 나와 있지만 사실 그 전에 먼저 우리가 하나님의 사랑을 받은 자들이라고 하는 사실이 전제되어 있기 때문에 이 말씀이 나오는 겁니다 그렇지 않으면 우리는 이 기도를 할 수가 없어요 왜요? 주기도문은 하늘에 계신 우리 아버지라고 시작하기 때문입니다 하늘에 계신 우리 아버지라고 드리는 기도는 누가 드리는 기도예요? 하나님의 자녀들이 드리는 기도 아닙니까? 하나님의 자녀는 누구예요? 하나님으로부터 이미 용서함을 받은 사람들이에요 이미 용서를 받은 사람들이기 때문에 이 기도를 드릴 수 있는 거예요 이건 아무나 드릴 수 있는 기도가 아니라 하나님으로부터 먼저 사랑과 용서를 받은 사람들이 드리는 기도로서 우리는 마땅히 이웃을 용서해야 되는 삶을 살아야 하고 그리고 난 다음에 다시 주님 앞에 나와 기도해야 된다라고 하는 것을 말씀하고 있는 겁니다 그래서 우리의 용서는 우리가 용서받은 것에 대한 응답으로 시작하게 되어 있어요 우리의 용서는 나에게 해를 가한 사람들에 대한 관대함의 행위가 아닙니다 나는 관대해 나는 사랑이 많아 그런 행위를 보여주는 게 아니라 도리어 그것은 우리를 용서하시는 하나님을 향한 감사의 행위로 나타나는 게 용서라고 하는 거죠 그런 마음으로 우리가 용서를 할때 하나님께 더 가까이 갈수 있는 것이고 하나님과의 관계도 제대로 유지할 수 있는 거예요 내 마음이 풀리기를 먼저 기도하는 게 아니라 하나님을 향한 나에 대한 그 사랑의 감사 내 용서에 대한 감사가 있는 행위가 나타날 때에 진정한 용서가 이루어지는 것이죠 오늘 설교를 준비하면서 정말 감사하게도 오늘 찬양했던 것처럼 이 찬양이 보네포 목사님이 작사한 거 아니겠습니까 그 보네포 목사님의 설교문을 제가 보게 됐습니다 보네포 목사님이 오늘 본문을 가지고 아주 짧은 설교를 한게 글 읽는데 제 가슴이 막 이렇게 두들겨지는 거예요 이것을 읽다가 이런 생각이 들었어요 아, 내가 오늘 본문을 가지고 이 이상의 설교를 할수 있을까? 아, 이번엔 못하겠더라고요 이 설교문을 읽는데 제 가슴이 너무 뛰면서 야, 이 설교 이상을 내가 할 수가 없겠구나 그래서 오늘은 보네퍼 목사님의 설교를 잠깐 좀 들려드리려고 합니다 보네퍼 목사님은 우리가 잘 알듯이 나치 치아에서 그 운동을 했던 분 아닙니까? 특별히 히틀러가 그 당시에 신격화되는 것을 방지하기 위해서 히틀러 반대운동을 하다가 결국 39세의 나이로 형장의 이슬로 사라져버렸죠 그가 죽은 뒤 얼마 후에 바로 얼마 후에 히틀러가 죽었습니다 그것만 좀 기다렸으면 좋았을 텐데 그런 한 아쉬움이 있을 정도로 그분의 삶이 그렇게 안타까운 삶이었죠 어쩌면 그는 용서할 수 없는 자기를 그렇게 힘들게 만든 사람들에 대해서 용서할 수 없는 상황을 사셨던 분이었는데 이 본문을 가지고 이렇게 설교하셨습니다 우리는 다른 사람과의 관계에 대해 너무 쉽게 생각하는 경향이 있습니다 우리가 누군가에 대해 나쁜 생각만 품지 않는다면 이미 용서한 것이나 다를 바 없다고 여기면서 우리는 용서에 무감각합니다 그러면서 그 사람에 대한 좋은 생각을 품지 않는다고 하는 사실에 대해서는 전혀 개의하지 않습니다 그러나 용서한다는 것은 그 사람에 대해 순전히 좋은 생각만을 품으며 있는 힘을 다해 그를 참고 감당해 주는 것입니다 우리는 바로 이 부분에서 진정으로 용서하기보다는 적당히 우회해 버리기를 잘합니다 
다른 사람을 감당해 주는 대신에 그 사람 옆에 나란히 서 있으면서 그 사람의 침묵에 익숙해지고 그의 존재에 대해서 무관심해져 버리는 그렇게 삶을 살아갑니다 그러나 용서란 참고 감당해 주는 것입니다 누군가를 참고 감당한다는 것은 그의 모든 면을 참고 감당하는 것입니다 그 사람의 모습에서 참으로 불쾌하고 감당하기 어려운 부분 그의 잘못과 죄더 나아가 우리를 거스르며 대적하는 부분까지 포함한 모든 것을 끝까지 포기하거나 외면하지 않고 잠잠히 참고 감당하며 사랑하는 것입니다 이것이 용서입니다 아버지나 친구 아내나 남편 더 나아가 낯선 사람에게 이르기까지 우리가 만나는 모든 사람을 이런 자세로 대하고자 할때 우리는 비로소 용서가 얼마나 어려운지 알게 됩니다. 그리고 때로는 이런 말이 입 밖으로 튀어나올 것입니다. 이제 더는 못해. 더 이상은 참아줄 수가 없어. 내 힘으로는 감당하기 힘들어. 이런 식으로 난 계속 살 수가 없어. 그래서 이렇게 말합니다. 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주어야 합니까? 완고함을 버리지 않은 채 우리를 모욕하고 거스리며 상처만 주는 상대방을 얼마나 오래 참고 감당해 주어야 합니까? 우리의 감정이나 형편은 안중에도 없고 끝없이 내 마음을 핥히는 그를 언제까지나 참아주어야 합니까? 주여 몇 번이나 언젠가는 끝이 있어야 되는 건 아니겠습니까? 언젠가는 불의를 불이라고 말해야 되지 않겠습니까? 끝없이 우리의 권리가 짓밟히도록 내버려 둘 수는 없지는 않겠습니까? 주님 일곱 번 정도 하면 됩니까? 일곱 번이야 아무것도 아니라는 생각으로 우리는 베드로의 말에 은근히 미소 짓고 있지는 않으십니까? 그러나 우리는 몇 번이나 너그럽게 용서해 준 적이 있습니까? 우리에게는 베드로의 말에 대해 자만하며 미소 지을 근거가 전혀 없습니다 일곱 번 용서한다는 것 진실로 용서한다는 것 다시 말해서 우리에게 행해진 불의에 대해 순전히 최선의 것으로 돌려주는 것 악을 전적으로 선으로 갚는 것 가장 사랑하는 형제이기라도 한 것처럼 상대방을 받아들인다는 것 이것은 사소한 일이 아닙니다 그렇습니다 우리는 그것을 용서라고 하며 잊어버리는 것이라고 합니다 악인 사이에도 의리는 있다는 속담이 있습니다 그러나 용서한다는 것, 순전한 사랑으로 용서한다는 것그 사랑으로 다른 사람과의 관계를 끊어버리지 않고 계속해서 참아주고 감당해 주고자 하는 것은 결코 작은 일이 아닙니다 도대체 이 사람을 어떻게 해야 할까? 이 사람을 어떻게 참을까? 어떻게 감당할 수 있을까? 이 사람의 관계 속에서 나의 권리는 과연 무엇일까? 어디서 찾을 수 있을까? 이런 질문을 계속해서 던지는 것은 무익하고 고통스러울 뿐입니다 그러므로 우리도 베드로처럼 이 질문을 들고 예수님께로 나아갑시다 이런 질문에 대한 답을 우리가 다른 사람들에게서 들으려고 하거나 내 스스로가 찾아내려고 한다면 우리는 결코 아무 답도 없지 못할 것입니다 오히려 그 도움이라는 것이 우리를 해가 될 뿐이기 때문입니다 그러나 예수님은 굉장히 놀라운 방법으로 우리를 도와주십니다 예수님은 베드로를 향해 일곱 번뿐만 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 용서하라고 말씀하십니다 예수님은 그 방법만이 베드로에게 참으로 도움이 된다는 사실을 아셨습니다 
세지 마라 베드로야 횟수를 세지 말라고 정하지 말고 용서하거라 얼마나 많이 라고 하는 이 질문으로 스스로 괴롭히지 말아라 끝없이 끝없이 용서하거라 이것이 용서이며 이것이 은혜란다 그렇게 할때 너는 진정으로 자유로워진단다 내가 한 번, 두 번, 세번 이렇게 횟수를 세면 셀수록 문제는 더 붉어지고 관계는 더 고통스러워진단다 내가 횟수를 세고 있는 동안에는 다른 사람이 이전에 지은 죄까지 끊임없이 기억하고 계산에 넣게 되며 그렇게 되면 내 자신이 진심으로 용서하지 못하고 있다는 사실을 깨닫는 것조차도 불가능해지고 말 것이다 베드로야 횟수를 세는 것에서부터 자유로워지거라 관대하게 용서하는 것은 몇 번이나 용서했는지 언제까지 용서해야 하는지 생각하지 않는 것이란 내 권리를 잃어버릴까 봐 근심하며 괴로워할 필요도 없단다 내 권리는 하나님이 소중하게 지켜주실 테니 너는 다만 끝없이 용서하거라 용서는 시작도 끝도 없이 매일 끊이지 않고 일어나는 것입니다 용서는 하나님께로부터 오는 것이기 때문입니다 용서는 또한 용서는 더불어 살아가는 삶에서 이웃과의 모든 자유 부자연스러운 관계를 자유롭게 하는 원동력입니다 우리는 용서함으로써 자기 자신으로부터 자유로워지며 용서함으로써 자기 자신의 권리를 포기하고 오직 다른 사람을 돕고 섬길 수 있기 때문입니다. 우리는 더 이상 예민하게 반응할 필요가 없습니다. 우리의 명예가 손상되지 않을까 염려하여 마음을 쓸 필요도 없습니다. 또한 다른 사람이 우리에게 반복하여 불의를 행할지라도 더는 격분할 필요가 없습니다 다른 사람을 끊임없이 판단할 필요가 없습니다 우리는 다만 있는 모습 그대로 상대방을 품고 아무런 조건 없이 모든 것에 대해서 끊임없이 용서하기만 하면 됩니다 포네포 목사님의 설교입니다 어떠십니까? 아, 저는 이 설교를 들으면서 읽으면서 정말 이런 거구나 라고 하는 생각을 하지 않을 수가 없었습니다 기독교 작가인 조지 헐버트라고 하는 분이 이런 말을 했어요 다른 사람을 용서하지 못하는 것은 그 못하는 사람은 천국에 도달하기 위해 반드시 건너야 할 다리를 허물고 있는 것이다 여러분 기독교의 용서는 값싼 용서가 아닙니다 값싼 용서가 아닙니다 그것은 엄청난 은혜와 능력이 그 안에 내재되어 있습니다 우리가 지은 죄가요 엄청난 중대한 결과를 낳았습니다 그런데 그것을 향한 하나님의 용서가 우리에게 이루어졌잖아요 그 죄에 대한 용서가 우리의 죄가 우리를 결정하도록 놔두시기를 거부하시는 하나님의 그 사랑 때문에 이루어진 겁니다 하나님은 이 세상이 죄로 돌아가는 세상이 되지 않기를 원하셨던 거예요 그걸 거부하셨기 때문에 우리를 용서하신 겁니다 죄가 더 이상 우리 안에 죄그 주인의 행사를 하지 못하도록 그것을 막으시기 위해서 우리를 우리의 죄를 용서해 주신 것입니다 그런 주님이 우리에게 용서라고 명령하실 때 주님은 우리에게 책임을 떠맡으라고 하시는 것이고 세상을 바꾸라고 말씀하시는 것이고 끝없이 돌고 도는 이 복수와 그리고 보복의 챗바퀴를 멈춰 세우라고 우리에게 명령하고 계시는 것입니다 우리는 그저 순순히 해를 당하고 받은 상처를 어루만지고 내가 언젠가는 당한 만큼 갚아줘야 되겠다고 하는 기다림에 있을 것이 아닙니다 여러분 우리는 책임을 떠맡을 수도 있고 상황을 바꿀 수도 있습니다 무엇보다도 여러분 우리는 희생자가 아니라 승리자가 될수 있습니다 우리는 상처의 희생자가 아니라 승리자가 될수 있다고 하는 말입니다 용서가 그것을 가능하게 해줍니다 
주기도문은 어쩌다 한번 드린 기도가 아니에요 어쩌다가 한 10년 만에 한번 그렇게 기도는 드리는 게 아니에요 매일 매 순간 기도하라고 주님께서 우리에게 주기도문을 가르쳐 주신 거예요 여러분 그 기도 속에 무슨 내용이 있어요? 용서해달라고 용서하라고 한 사람을 용서했다라고 하는 기도가 포함되어 있는 것입니다 매일 매 순간마다 우리는 그 기도를 드리는 겁니다 내 가슴이 미어지더라도 내가 안타깝더라도 우리는 그 기도를 매일 드려야 하는 것입니다 그 모습처럼 주님 우리도 용서해 주십시오 주님 우리도 용서해 주십시오라고 그렇게 겸손하게 매 순간 매일 기도하는 게 주기도문입니다 여러분 안에 이런 용서의 마음과 용서의 기도와 주님 앞에서 주시는 놀라운 그 용서의 마음이 가득하게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하십시다 이 시간 우리가 함께 좀 기도할 때 여러분 오늘 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서해 준것 같이 우리 주를 용서해 달라고 하는 이 기도를 우리가 배웠습니다 여러분 안에 용서하지 못하는 사람이 있나요? 아무리 생각해도 용서할 수 없는 사람이 있습니까? 주님은 우리를 그렇게 용서하셨습니다 주님은 우리가 죄인인데 그렇게 용서해 주셨습니다 주님의 그 사랑을 입은 사람이라면 우리가 그런 만달란트에 비친 탕감을 탕감을 받은 사람이라고 한다면 백대나리온쯤 용서하는 거 어렵지 않지 않나요? 물론 힘들죠 힘듭니다만 내가 받은 은혜를 기억하면 여러분 우리가 용서는 내가 잘나서 하는 게 아니라 받은 은혜가 감사해서 할수 있는 것입니다 그렇게 한번 기도하십시다 회개하십시다 내가 잘못했으면 회개하십시다 하나님 그래서 우리 가정 안에 또 우리 교회 안에 하나님 이런 역사가 일어나길 원합니다 내 가족 안에 상처가 있지는 않으십니까? 용서하지 못할 남편과 아내와 자녀와 부모가 있지는 않으십니까? 여러분 이 시간 용서하십시다 우리의 마음을 주님 앞에 드리십시다 주님 일곱 번까지 해야 합니까? 너무 힘듭니다만 주님은 일곱 번을 일흔 번까지라도 하라고 우리에게 말씀하고 계시지 않으십니까? 이 사회가 회개하는 영혼들과 용서하는 마음으로 가득 찬 세상이 될수 있도록 기도하십시다 그래서 하나님 정말 우리 안에 하나님의 사랑이 넘칠 수 있게 하시고 하나님의 은혜가 넘치는 역사가 일어날 수 있게 달라고 그렇게 한번 기도하십시다 우리 다 같이 하나님 앞에 소리내서 기도합니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 아버지 하나님 저희들에게 사랑과 은혜를 베풀어 주시는 데 감사드립니다 주님께서 우리를 사랑하셨기에 우리를 용서하셨기에 아버지님 그 은혜를 받은 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있었습니다 그런데 여전히 우리 안에는 아버지 하나님 사람들에 대한 그 사랑을 나타내지 못하고 용서하지 못하고 살아가는 우리의 모습이 너무나도 많습니다 주님 우리의 마음을 열어주시옵소서 우리의 마음을 열어주시옵소서 아버지 하나님 우리가 일곱 번까지라도 하겠다고 얘기를 하지만 주님은 일곱 번 일흔 번씩이라도 해라 말씀하십니다 우리 마음이 무너집니다 우리 마음이 힘듭니다 그러나 주님 
그것을 주의 말씀으로 내 안에 받고 주님 주시는 자유함을 가지고 살아갈 수 있는 죄들이 되게 하여 주시옵시고 하나님 주시는 그 놀라우신 역사를 그래서 우리가 자유함을 누리며 살아갈 수 있는 주의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 주님은 우리에게 그런 역사를 만들어 가라고 우리를 불러내셨습니다 아버지이 세상에 계속 순환되고 있는 그 보복과 복수의 끈을 끊으라고 그 챗바퀴를 멈춰 세우라고 우리를 불러내셨습니다 그것이 이 사회를 어떻게 만드는지를 우리에게 보라고 그렇게 우리의 역사를 만들어 가라고 하나님 우리에게 그렇게 말씀하셨습니다 주여 우리가 할수 없기에 주님 앞에 나아갈 수밖에 없사오니 이 시간 만져주시고 함께 해주셔서 주님의 그 은혜 가운데 이루어지게 하여 주시옵소서 우리의 가정 안에 우리의 사회 속에 아버지는 정말 그 용서의 마음과 회개의 영혼들이 차고 넘쳐서 아버지 주님 주시는 새로운 역사들이 우리 가정 안에 만들어질 수 있게 하시고 하나님의 뜻을 이루어가는 우리 공동체가 되게 하시며 아버지 하나님의 뜻을 이루어갈 수 있는 죄를 들수 있도록 하나님 도와주시옵소서 주님을 바라봅니다 주님의 역사하심을 믿습니다 주님 참 저희들은 못났습니다 주님이 그렇게 용서